0: Un cabaret avec une fleur sur le point d'éclore dans
1: Le Jardin Paris.
0: Trois 30, 30, trentenaires japonaises championnes de levée de coude dans
1: Tokyo Tarareba Girl.
0: Et une ménagerie qui vous conte le monde comme une fable dans Le Discours de la Panthère. Chers auditeurs et auditrices, vous nous avez retourné. On a lancé notre page Tipeee début janvier et on s'attendait à recevoir 100 balles et 1 mars, ce qui aurait été pas mal, même si je préfère euh, les sneakers. On est fin janvier et c'est près de 600 euros que vous nous avez donné au total. C'est énorme Merci, merci à tous
2: Merci à Fred, David, Antonin, Elena, JB, Palmitos, Jérémy, Sonia, Sam, Nicolas, Rémi...
3: Merci à Pierre-Nicolas, Altea, Jonathan, Julien, Lily, Kevin, Michael, Manon, Nicolas, Gabriel, Forma et Yosushika.
1: Merci à Julie, Loïc, Jérémy, Inès, Jérôme, Thomas, Titou, Jérémy et Timothée pour votre soutien.
0: Merci à tous. Merci les gaufrettes car vous êtes... Les Gaufrettes, vous êtes notre petite communauté d'auditeurs et d'auditrices. Euh, parmi vous, il y a des amis, il y a des proches et il y a aussi des inconnus, des auditeurs et des auditrices qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et c'est un peu difficile à réaliser. Alors, euh, merci à vous, les coffrets. Pour le moment, cet argent a servi à rémunérer Marie-Charlotte qui a conçu et qui continue de créer les visuels dont on a besoin sur les réseaux sociaux. Pour être transparent avec vous, on a eu euh, plusieurs très gros dons ponctuels euh, pour ce lancement, dont deux de 100 putain d'euros. Et comme un Tipeee a pour but de durer, notre objectif c'est de faire augmenter les tips mensuels, les réguliers et qui pour le moment s'élève à 134 euros. N'hésitez pas à faire un don même de 1, 2, 3 euros. C'est déjà énorme. Vous êtes plusieurs milliers à nous écouter donc ce serait assez incroyable. Merci encore. Allez place aux chroniques et c'est Marion qui lève le rideau avec le jardin.
2: J'ai envie d'histoires douces, d'histoires folles. J'ai envie de lire des grandes aventures et des petites découvertes. Mais surtout, 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 j'ai envie de lire des personnages qui vivent intensément, qui aiment, qui doutent, vivent la nuit, le jour, qui font la fête, qui boivent des coups et rentrent à pas d'heure. Des personnages qui partent comme ça sur un coup de tête à la campagne, qui se rencontrent. Il est possible que j'ai besoin de fraîcheur. Quand j'ai vu la couverture de cet album, j'ai bondi. Une lampe à nouveau qui éclaire une silhouette habillée pour entrer sur scène. Des plumes, des fleurs et cette silhouette qui glisse un regard plein de trac à travers un rideau rouge fermé. Cabaret, une histoire de cabaret Je suis intriguée. La typo du titre, une histoire de cabaret dans les années 20, me voilà impassante de l'ouvrir. Un dernier regard sur cette couverture, c'est un homme qui va rentrer sur scène. Je suis maintenant tout à fait accrochée, je plonge. Le jardin est un cabaret peuplé de fleurs qui font le spectacle tous les soirs pour illuminer les soirées parisiennes. Rose, jeune homme qui a grandi dans ce gynécé, fait ses premiers pas sur scène et éblouit l'audience. Personne ne peut détacher ses yeux de ce bourgeon qui, qui clos et certainement pas aimé, qui vient le voir tous les soirs. Il sera l'émissaire envoyé pour faire découvrir le vaste monde à Rose, qui ne sort pas de son cocon fleuri. C'est définitivement une jolie histoire que Gaël Gunin Livre-la chez Delcourt, un récit d'émancipation, d'affirmation de soi autant que d'acceptation des différences de chacun. Un album porté par un dessin d'une élégance totale dans un pari des années folles qui fait rêver. L'autrice réussit avec succès à nous entraîner dans les pas de tous ces corps qui virevoltent sur scène et nous emporte dans une époque fantasmée. Une des forces indéniables de cet album tient dans la solidité des personnages qu'elle a écrits, des outsiders, des différents, différentes. Elle choisit de conserver tout au long du récit le point de vue de Rose, ce n'est pas lui qui changera pour s'intégrer à la société. Il y trouvera une place de toute manière, puisqu'il ne sait pas encore où il va. Il sait qui il est. Une bulle de fraîcheur, c'est réussi.
0: De Gaël, peut-être Genillier, je ne sais pas, Genillier, euh, G-E-N-I-2-L-I-E-R, si nous prononçons toutes les lettres. C'est chez Delcourt. Louise Alors Louise était, en bleu, vous savez la phase de présommeil Et là, j'ai fait un truc, je l'ai réveillé. C'est comme une crise de somnambulisme. Je je n'assure rien de ce que va pouvoir dire Louise maintenant.
1: Après 14h, c'est dur, j'ai une petite heure.
0: Il est dimanche, il est dimanche.
1: Il était bon ce poulet en même temps. Il était hyper bon ce poulet. Euh, merci Marion parce que euh, effectivement euh, c'est une vraie bulle euh, de fraîcheur et, et de couleur qui est absolument euh, géniale à lire. Euh, je pense que c'est une BD du début d'année que je vais acheter. Et euh, en général, quand j'achète une BD, c'est vraiment que le truc m'a plu et que j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque. Ce que j'ai trouvé très beau dans euh, toute cette BD, outre le fait que moi, j'ai un peu une passion pour les années 20. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de BD qui sont réussies et trop cool sur cette période. Donc déjà, j'étais absolument refaite de, de retrouver cette euh, période-là. C'est que euh, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance dans cette BD qui est génial à lire, qu'on parle quand même de euh, personnages euh, différents dans les années 20 et rien n'est dramatique en somme. Et ça c'est très positif euh, pour moi à lire et en fait euh, une BD euh, sur la différence où ça peut bien se passer, et eh ben c'est cool à lire sans que tout ne soit pas euh, que drame et pleurs et ce genre de choses. Et ça, c'était génial. Au niveau du dessin, je trouve que c'est, ça, ça, ça marche nickel. Limite à la fin, j'avais envie que Damien fasse de l'effeuillage. <rire> ah, j'avais envie de lui mettre Tain, des roses vous...
0: Manon, sur <rire> Maintenant, Damien, qui est souvent en robe de chambre hein, quand même, je l'imagine et véritablement si vous regardez mais dans c'est... les archives il y a une photo de lui très peu habillé mais
3: habille, c'est hyper sans... mais oui, mais oui, oui,
1: oui
0: dans les archives du Gaufry il est lassif
3: sur ce...
1: il est lassif
3: avec un 2KP de crocs je crois mais Oui
1: oui <rire> et ça serait très très cool il y a vraiment en plus je trouve un, un, un côté érotique pour moi qui est hyper bien rendu et c'est plein de sensualité c'est génial voilà vraiment euh, allez-y parce que euh, petit moment de couleur euh, très sympathique
3: Moi ce que que j'ai aimé, je reviens à ce que que tu disais, c'est le côté bienveillant et jamais dramatique. Et euh, jamais on plonge dans ce qu'on attend euh, en en commençant à l'ouvrir. On est dans l'univers du cabaret, on restera jusqu'au bout. C'est le personnage principal euh, qui est Rose euh, dans dans son nom de de scène euh, à comment dire non. c'est pas Rose, son nom tout court je Rose, crois que c'est son Rose, prénom Rose, tout le temps
2: Rose qui est son prénom il sera toujours nommé comme ça ouais, dans la BD mais il, on s'avère sait que, de scène. il s'avère que dans le, ra- le reste des personnages et des femmes qui l'entourent c'est souvent des femmes qu'on choisit de venir s'installer dans le cabaret ces danseuses vivent dans le même bâtiment le cabaret a été créé par la mère de Rose et j'ai pas le souvenir qu'on nous évoque le fait que ce soit un nom de Alors scène j'ai, j'ai juste c'est simplement le seul pour lequel ouais. on est sûr qu'il n'y ait pas d'alternative mais et au
0: moment où on commence le récit pardon, il sait avant qu'il fasse sa première représentation et donc je crois qu'on l'appelle Rosa okay. donc pour moi il est rose depuis alors, toujours en tout cas la, la question quand on
3: lui posera de euh, comment le genrer il euh, y, 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 y a des réponses qui peuvent être un peu différentes, c'est selon le moment, selon l'envie et le moment où je pensais que tout allait basculer euh, sur la, 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 la rencontre avec un journaliste, ouais. en fait pas du tout, c'est désamorcé alors oui on évoque un peu les doutes, on évoque les, les peurs mais c'est, c'est désamorcé et la seconde Enfin, le, le, le moment où on en reparlera un peu plus tard euh, bah, la bienveillance revient je trouve qu'en fait, euh, ouais, il y, y a vraiment ça c'est la bienveillance c'est... Une première BD de, de l'autrice. Je deuxième. Crois. Non, deuxième. C'est la deuxième. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant
0: euh, Les fleurs de grands frères. C'était un album ah, jeunesse avec je rappelle, un jeune garçon bien, qui avait des cornes qui lui poussaient, qui ouais, devenaient donc euh, différents. Et on le voyait ça à travers les yeux de la sœur, je mm-hmm. crois, qui ne savait pas comment appréhender ça.
2: Et c'était déjà un album sur les différences. Cette fois-ci, c'était pas les mêmes, puisqu'elle avait abordé les questions de handicap pour les enfants.
3: Et en termes de graphisme, en plus, c'est, c'est différent. Euh, mais c'était très beau aussi. Bon, voilà,
0: euh, autrice, ça suivre Que 25 ans. Alors moi, j'ai une question, parce que j'ai beaucoup aimé l'album aussi, mais euh, j'ai une question surtout pour la team sans cœur. Euh, pourquoi là, où clairement, euh, c'est souvent cucu, c'est très souvent cucu, il n'y a pas de négatif, il ne se passe rien de, de dramatique. Euh, Louise l'a dit, mais Louise est plutôt dans ma team cœur. C'est vrai. Qu'est-ce, Quelle est la différence avec l'excellent album, malgré tout, dont
2: nous, avait,
0: dont nous avons parlé, il y a quelques temps
2: je me suis préparée à ce moment, Christophe. Je le sais, je J'ai le joué. sais, euh, parce que quand... tu,
0: tu sais pourquoi. Tu as reçu des émotions avec cet album et tu t'es posé des questions et tu t'es dit <rire> mais pourquoi je n'ai pas ressenti les... ça en lisant malgré tout.
2: <rire> pas du tout. Pas, pas, est pas, pas, pas du tout vraiment à zéro moment, <rire> je me suis posé la question de pourquoi j'avais rien ressenti la dernière fois euh, parce que la dernière fois c'est anecdotique, c'est une histoire d'amour anecdotique. Et que dans cet album-ci, puisque concentrons-nous sur euh, les choses euh, de qualité, finalement, là, le sujet principal de cette histoire, ça n'est pas la romance qui existe ou pas, et qui est effleurée, mais la consistance des personnages. L'écriture des personnages dans cet album, je te le dis dans ma, dans ma chronique, Christopher, je l'ai désamorcé à la chronique. C'est que vraiment... L'écriture des personnages et leur densité n'a rien à voir avec la dernière fois. Je
3: suis désolé, mais là, on évite tous les clichés constamment, même la romance. Là où tu nous as filé un bouquin... On on, évite pas le cliché de la romance On, On évite le cliché, enfin non, on va dans le cliché, mais juste en retournant le sens. C'est dans, dans le sens contraire. Voilà. Tu veux qu'on
2: revienne sur les choses oui, douloureuses j'aimerais... pour toi Oui, j'aimerais bien, parce que j'ai Moi, eu un a autre débat des avec des copains sur Malgré tout. <rire> <Le mec rire> Ça va m'a retourné sur... des arguments, je voudrais qu'on termine la chronique. Mais si tu veux, euh, voilà, je peux te partager d'autres tours de libraires qui sont... Alors, je pense euh, particulièrement à un libraire euh, parisien que je croise régulièrement, tu te reconnaîtras, qui fait d'habitude plutôt partie de la team sans cœur et qui, cette fois-ci, avait beaucoup apprécié ton Machin.
0: Malgré tout, nous citons le.
2: Voilà, oui, citons-le. Euh, effectivement, tout de même, calmons-nous. Malgré tout. Et qui est passé à côté du Jardin Paris Ah oh, mince Voilà, mais ça ah, arrive.
0: Le oui, mais ben, le pauvre, quand même.
2: Voilà. Parce qu'il
1: est terne à l'intérieur de
2: lui. Non, il est super parfait.
0: Peut-être qu'il a été.
1: <rire> ponctuellement. Il était terne ce c'était, ce
0: c'était exceptionnel qu'il le soit ce jour-là, je ne sais pas. Parce que c'est quand même très beau, oui, en effet. Mais tu vois, la romance, je la trouve un peu cucu, je trouve ça simple, je trouve ça pas niais. Parce que je trouvais pas malgré tout niais non plus, tu vois. Mais, ah, c'était du... il y avait un truc... Le, le journaliste dont tu parles, Mimoun j'ai retrouvé la même sensation que quand on parlait de Château Latente euh, il y a très longtemps, avec ce truc de t'as l'impression que ça peut vriller méchant. Et en fait, tout va finir par bien se passer. Et en ça, c'est très simple, c'est très léger, c'est très positif, lumineux, coloré en plus, comme l'album l'est de toute façon. Et, et ouais, c'était une, une sacrément bonne
3: lecture. En, en fait, euh, on parlait de différence. La force de cet album, c'est que tout est normal. Et bien... Oh!
1: Est-ce qu'on euh, peut avoir des photos de vous avec des fleurs sur les corps?
3: Bah, oh si ouais. on en a envie, moi j'en ai pas envie. <rire> Mais, euh,
1: et rebim, il est trop fort.
3: Toi, <rire> <tu veux> pas envie d'être différent,
1: moi.
3: Si on en a envie, fleurs... non, non, il y a un truc qu'ils appellent euh, l'envie et le consentement. En, <rire> revanche,
2: en revanche, l'appel de Louise est une blague euh, d'enregistrement. Ne nous envoyez pas vos photos. <rire> non, sur les réseaux sociaux, ne nous envoyez pas vos photos de nues avec des fleurs. Hein. On, on, on supprime tout direct
3: personne ne va nous envoyer ne faites rien ça. ne faites pas ça nos, nos auditeurs nos gaufrettes oui. savent qu'il ne faut pas faire ça elles sont bienveillantes elles connaissent le
0: consentement elles ne feront pas ça merci pour cette première chronique on a tout de suite une seconde c'est Louise qui euh, n'a pas terminé sa chronique <rire> nous le savons d'avance c'est un manga c'est Tokyo Tarareba Girls j'ai galéré Bravo. 12 fois sur la prononciation c'est horrible il y a un R qui ne devrait pas être là il y a une syllabe elle est chelou Tokyo, Tarareba. Et je ne sais toujours pas pourquoi il y a Tarareba. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Non, C'est vrai qu'on
3: ne l'a jamais oui. expliqué. Je me le suis demandé dans le tome et Je pensais qu'on aurait une explication. Eh bien, de...
0: Google Trad, on va le relancer. Hein, on se rappelle très bien. Parce que Louis, c'est une nouvelle chronique manga quand même. Oui. En français, j'espère.
1: Oui. Donc,
0: euh, <rire> rapport à Sengo. <rire> il y a quelques Bisous. fois. Bisous.
1: Mais elle est presque finie, la chronique. Super. Voilà. On te dérange, Nimone Je cherche Tarareba. <rire> le mec a son portable qui sonne.
3: <rire> je cherche ce que veut dire Tarareba. Bah, je te laisse faire Très ta cornée en même temps.
1: Ce qui est pas si mal avec ce couvre-feu de 18h, c'est que je rentre chez moi tôt et que j'ai le temps de lire, de cuisiner, de mater un, voire deux films. Boum Et le truc encore mieux, c'est quand tu tombes sur une petite série qui te fait bien marrer, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui font marrer en ce moment, hormis quand Mimoun est croqué dans une BD avec une moustache. Voir épisode suivant <rire>
0: il ah, y a du spoil et tout Je voulais qu'on aborde ça de ouf C'est un rendez-vous dans deux semaines
1: Ça le fait pas rire c'est pas, drôle. c'est pas drôle Franchement, c'est pas drôle Donc, direction le Japon pour Tokyo Tarareba Girls, un manga en 9 tomes finis, 3 pour l'instant en France. Moi qui, d'habitude, n'apprécie pas particulièrement les shoujo ou les... Je sais pas dire ce mot... Josei J'ai envie Bravo. de dire Josei <rire> Il faut bien dire que j'ai été conquise par celui-ci. L'on suit une bande de trois filles trentenaires qui aiment sortir, s'amuser, boire, parler fort. Forcément, ça me touche. Surtout que c'est compliqué de le faire en ce moment. <rire> enfin bref. Tout ce qu'on aime faire... Attends,
0: parler fort, c'est difficile de le faire en ce moment Non. D'accord. Non, non, Damien va fort. arriver pour le jeu, je non, voudrais alors... juste qu'il puisse témoigner. Alors
1: non, parler fort, là il y avait une parenthèse, forcément, ça me touche, puisque c'est quelque chose que je fais grand volontiers. <rire> Bref, tout ce que l'on aime faire dans une vie à cet âge. Mais voilà, on est au Japon, pays où un dicton dit « Le clou qui dépasse appelle le marteau ». Fantastique ce dicton, quand même. Je à 30 ans, donc, il serait temps de rentrer dans le rang, de trouver un mari, riche si possible et beau. Le manga souffle comme ça. Alors, on fait comment pour Pécho à 30 ans Après Tigre des Neiges, primé à Angoulême, Tokyo Tarareba Girl, elle aussi a été primée au SNE Awards.
0: SNE Ain't Esner, Esner. Eh, Esner.
1: Josey, ceci est un Josey. pardon, excusez-moi, primé au Esner. L'autrice nous dépeint les affres de ces jeunes adultes, non sans un humour bien décapant. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini.
0: Ah, pardon, excuse-moi. C'est trop de blagues avec José Dayan, José Garcia (rire) qui arrive. (rire) C'est extrêmement compliqué. Il y a tous les les José José connus qui sont là. Le José étant étant une euh, euh, romance, un manga de romance. C'est une tranche, c'est un type Un type de lectorat. Donc c'est les femmes a- adultes, on va dire. Ah oui, contrairement au shojo qui est souvent de la romance adolescente. C'est ça. Très bien. Euh, tu tombes bien... Attends, je vais juste dire que c'est de donc, Akiko Higashimura, et c'est édité chez le Lézard Noir, comme le Tigre des Neiges, dont tu parlais à l'instant. Et Mimoui. ça a reçu le prix de la traduction Konishi à
3: Ongoum. Yes Tout Exactement.
1: De... Euh, hmm, Slocon... Bah, euh, perdu. Miyoko mi- 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 de, mi- de
0: mémoire. Slocum, euh, ouais. Voilà, chouette traductrice. Qui donc. traduit aussi... Stop Ibaricun. Non, c'est pas elle, Stop Ibaricun. Je sais plus. Ou non Non, pas c'est pas elle Stop je pas elle. C'est pas, pas
3: Stop c'est, 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 c'est un
0: monsieur Stop Ibaricun. Je pense
3: qu'elle a traduit Tokyo to Allen Bros par exemple de mémoire. Point traduction du coup. Point traduction pour vous dire que Tara reba, <rire> ça veut dire si j'avais. Ah. Et donc le les yaka Ah, il va, je va falloir pas, expliquer, okay. il va falloir que expliquer. C'est Tara
0: reba, c'est comme ça qu'elles sont surnommées. Très bien. Est-ce que quel, est-ce que tu veux exp- Mime, euh, Louise, est-ce que tu veux expliquer les faucons qui sont dedans alors, j'y vais, je me lance. Je me lance, ce n'est pas très compliqué. Vu qu'elle boivent euh, dans un restaurant euh, que, tenu par l'une d'elles, par le père de l'une d'elles, mais peu importe. Euh, à un moment, la personnage principale, la première en tout cas qu'on suit, a un foie de veau et une omelette qui lui, se mettent à lui parler et à devenir ses animaux, enfin, ses <rire> aliments totems qui vont la suivre tout le temps <rire> et qui l'engueulent. C'est le délirium et, très mince, quoi. Tout et le et qui les, les traite de yaka qu'à parce qu'elle n'arrête pas de dire... Euh, il euh, faut qu'on fasse ça il y en dû, a marre, on, on aurait dû tout ça vivre dans les regrets et à chaque fois ces petits personnages là commencent leur phrase par Yaka ou Faucon selon la personnalité de chacun bien sûr et c'est, c'est, c'est un élément comique c'est un autre personnage
3: génial. qui va venir et qui plus jeune qu'elle, qui va les surnommer comme ça les Yaka Faucon le fameux
0: ouais, beau ouais. blond de, d'album euh, Kei okay. <rire> il
2: m'a fait un clin
1: d'œil <rire> comme s'il était un membre d'un boys band coréen <rire>
0: Okay. à ce moment là on va dire
1: joseille t'aimes les joseilles
0: <rire> putain tu fais peur pas tu fais peur <rire> si tu permets Marion je vais donner la parole à Mimoun d'abord sur ce qu'il a pensé de Tokyo Tarare Baggers alors moi euh, qui suis
3: lecteur de manga Josey. de suis... ah bah je suis moins lecteur de joseille euh, je pense euh, parce qu'on a moins l'occasion d'en lire en réalité dans, le, dans la publication française j'avais lu de cette autrice euh, Princesse Jellyfish euh, que j'avais euh, beaucoup aimé j'ai malheureusement moins aimé le prix qu'elle avait reçu le tigre, des le tigre tigre des, des, des neiges neige. malheureusement un peu moins qui est un bon titre mais qui m'a pas euh... qui est plus
0: historique euh, le tigre des neiges
3: et en plus avec un côté parfois documentaire vu qu'il y a des, des intrusions du, de, de l'autrice qui raconte ses choix à certains moments très, malin. très bien fait euh, là j'ai été plus touché Je trouve ça euh, vraiment bien fichu, je trouve qu'il y a des très beaux dessins, il y a des moments euh, très beaux. Au premier tome, j'étais conquis. Au deuxième tome, on voit un peu plus les autres personnages, ses copines, prendre de la place et leurs histoires racontées. Dans le troisième tome, on continue. Petit, tout petit bémol sur le tome 3 où graphiquement, il y a un coup de moins bien. Clairement, Euh, il y a un coup de moins bien. Ça sera en 9 tomes. Euh, J'espère que ça ne sera pas trop long, 9 tomes et que, euh, qu'on ne va pas perdre euh, le, le but du, du récit pour euh, trop rallonger. Voilà, c'est un peu ma peur. Euh, et je veux garder l'exigence graphique, entre guillemets, parce que en fait, moi, les moments où, où graphiquement, ça me touche, où on voit leurs visages, leur étonnement, leurs émotions, et dans le, dans le shojo, et je, je pense que dans le joseil, c'est des moments importants, euh, c'est les moments qui me plaisent le plus, et les moments où elles sont moins bien dessinées, même sur des plans où on les voit de loin, ça me ça gêne un peu.
1: Mimoun, 2021, tu es encore Monsieur Pinaille
3: et eh ben oui je suis ouais, j'ai Pinay j'ai sur le tome 3 ouais, sur le dessin du des tome 3 je suis un lecteur
1: exigeant qu'est-ce que tu veux je suis monsieur Pinay
0: je suis un lecteur 3. exigeant qu'est-ce que tu veux Marion je vais parler avant toi mais en plus je vais te prendre à partie quand même euh, <rire> parce que oh, j'ai oh, un
2: souci je suis super contente j'ai un lui, souci hein.
0: non mais tu vois, ça va bien se passer j'ai un souci avec euh, la lecture de Tokyo Tarare bah, c'est parce que il se trouve qu'en fait, deux chroniqueuses autour de nous ont déjà eu un débat sur ce manga <rire> à mon, au cours oui. du crossover avec Bdba, ah, d'accord. Qui, qui a eu lieu il y a quelques semaines, que vous retrouvez en replay Twitch sur la chaîne Bdba. Euh, bisous à toute l'équipe d'ailleurs. C'était très cool. Et en fait, vous en avez déjà parlé parce que Louise oui. avait déjà proposé cet album. Je sais très bien ce que Marion en pense. Et sur la, j'avais lu les deux premiers avant de faire cette soirée. Et j'étais conquis Je trouve ça drôle, je trouve ça hyper malin. Ça reprend beaucoup de rythmique du manga d'humour mais là où d'habitude ça ne me plaît pas là je trouve ça absolument génial la quand elle la traduction est géniale le truc il a qu'à faucon ça fonctionne elles vont dans un dans un de rencontre où il y a des vieux gars ah, tous les et après il y a que des belles, elles sais. s'attendent à avoir que des laidrons de 50 piges, tu vois, pour le marier. C'est des clubs de célibataires et tout. Il y a que des bombasses atomiques et elles sortent bah justement après. Elles partent en guerre donc on les voit en, en uniforme avec leur bazooka sur une page. J'étais en mode, mais c'est magnifique, c'est tellement drôle. J'ai ri ouvertement, j'ai ri. Je trouvais ça trop cool et. Suite à cette soirée et à l'avis de Marion, j'ai dû revoir mon avis au cours du tome 3 et je n'arrive pas à savoir, et Marion vous expliquera dans 5 secondes ce qui se passe, si le tome 3 est moins bon en termes de scénario et d'écriture et s'il y a une bascule ou si euh, Marion m'a retourné le cerveau <rire> et a donc, euh, m'a awaké en une petite demi-heure de débat. Marion.
2: Alors, ce qui est fascinant, c'est que Christopher vous parle d'un moment qui est donc disponible sur Internet, que j'ai fait dans un état littéralement d'épuisement total. Donc, je ne suis pas sûre de me souvenir de ce que j'y ai dit. Vous pourrez comparer les deux. Ah,
0: c'est trop bien! <rire> ah, bah, je peux te dire!
2: Vas-y! <rire> en vrai, je pense pas que mon avis va beaucoup différer cette fois-ci de ce que j'ai pu dire euh, dans ce que vous pouvez trouver avec euh, le crossover avec BDBA. Euh, moi, je suis très. Euh, euh, mi-fig, euh, mi-fig sur ce titre. Parce que j'ai une petite trentaine d'années, je suis urbaine, j'adore vivre en ville, je suis célibataire. Ça n'est un appel à personne, c'est un état non, on de a dit, Rien avec les fleurs voilà. sur le corps, <rire> zéro. Euh, boire dans les bars avec mes copines pour débriefer des soirées, de la loose ou pas, a priori quand même, c'est plutôt euh, ma vie. Euh, donc normalement, j'ai tout pour m'identifier à ce qui se passe dans ce manga. Et je suis passée à des, pas des années-lumière du truc. Je vois bien la dynamique, je trouve que le, les reprises de Code Comique fonctionnent très bien, mais je suis sortie des trois tomes en me disant, mais qui est la cible de cette lecture Qui est vraiment la cible de ce manga-là Et est-ce qu'on s'est posé la question, parce que ça je m'en souviens un peu quand même, dans cette discussion qu'on a eue avec, euh, avec les copains de BDBA, qui est de dire, est-ce que c'est parce que c'est si référencé japonais que ça, que moi je passe à côté, mais j'ai pas sincèrement pas envie de passer une... à lire la série en neuf tomes pour qu'on m'explique à quel point les enjeux principaux des trois nanas c'est de se marier quoi 2021 c'est ça l'enjeu
3: alors d'abord euh, sur ces enjeux là elle y répond peut-être aussi dans les euh, fins de, de tomes où elle en parle et où elle, elle dit clairement que euh, c'est pas le but dans sa vie le mariage mais surtout là je pense que le c'est pas le but dans sa vie à elle, mais elle a plein de copines mais c'est ça. dont, mais, dont mais, c'est le but. Mais du coup, elle nous parle d'une chose, en réalité, et c'est peut-être là que le but, quand tu lis ce genre de bande dessinée, enfin de manga, je devrais dire, euh, c'est surtout de ne pas te reconnaître dedans, c'est que c'est quand même des bandes dessinées sur une ère culturelle qui n'est pas la nôtre, avec des problématiques féministes qui ne sont pas exactement les mêmes que dans notre ère à nous, et faut le prendre dans comme... Notre, dans notre pays. Parce que dans notre pays. Dans bah, non, mais une ère culturelle euh, aussi, euh, européenne, euh, C'est pas la même chose. Euh, et euh, je pense qu'il faut le prendre aussi comme un document. Et moi, je pense quand même qu'elle en parle de tout ça. Je pense qu'elle en parle. Oui, il y a de l'humour et j'espère, je dois t'avouer qu'à la fin, j'espère que la conclusion, c'est pas euh, « elles se marient toutes et, et c'est fini ».
0: J'espère, mais on a vu ces mais dernières années. Mais en allant vers, les tro- vers le troisième tome, le troisième tome tend vers ça. Et il n'y a pas encore de signe de. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr que le troisième tome tend vers
1: tous ça. Ce, Moi, ah, bah j'ai, voilà. je vous dirais Ah bah voilà. L'idée pour nous, je
0: <rire> suis pas sûr que le troisième
3: tome, tome tend à ça. Personnellement, peut-être qu'une, peut-être que deux, peut-être que zéro finiront euh, en couple. Mais ces dernières années, dans le shojo et euh, je pense dans le josei aussi on commence à avoir des fins d'histoire où à la fin de, de, de la série, elles finissent pas avec les copains, elles, elles elles finissent par le boulot. Et je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on va voir là et en tout cas une manière d'être heureuse sans le travail. Mais après, sans cette pression
0: parce que faut, on parle aussi d'une pression du mariage, une pression sociale. D'une pression trop. sociale qu'elles ont mais qu'elles Selon ont, l'âge qu'elles hein. acceptent aussi un petit peu quand même non, et elles la dans et dans la Non,
1: elles la subissent de ouf, je suis pas d'accord. Elle la subissent, elles l'acceptent elles pas. Elle la subissent.
0: Bah c'est parce que t'as... Après elles sont dépendantes de tous les mecs auxquelles elles vont s'accrocher dans l'histoire. Chacune, à la fin du troisième tome, en tout cas, on va dire trouver un prétendant. On va pas aller plus loin pour pas trop raconter. Mais à, à ce moment, elles étaient indépendantes et je les trouve du coup maintenant. Moi, je suis désolé pour deux d'entre en... elles, c'est toxique.
3: Donc pour l'instant, pour moi, ça me parle plus de relations toxiques que de relations d'amour. Ok.
2: Non, et puis Christopher, petite parenthèse, mais c'est pas euh, dans le premier tome dès le départ. C'est pas des femmes fortes. Elles sont déjà en train de se plaindre à l'enfer euh, d'être seules tout. Hein.
0: Oui, mais elles passent des soirées à boire de l'alcool entre copines pour se le dire. Non. C'est des yaks euh...
2: Ouais, mais c'est pas. Enfin, si tu veux, même là-dedans, si tu veux, elles passent pas des soirées à s'éclater en partageant leur réussite professionnelle, leur hobby et leur machin. La seule chose, c'est qu'elles passent leurs soirées à picoler parce qu'elles se sentent seules comme les pierres. Dès le départ, il y a un truc pitoyable là-dedans où tu sais que ça va tourner là. Je, je m'étais fait cette réflexion au moment de la lecture du premier tome. Euh, je vois bien l'ironie qu'il y a là-dedans parce que j'ai l'impression de voir des personnages alors, qui font leur vie en fonction des référentiels culturels qu'elles ont utilisés et elles en parlent. Il y a une scène euh, dans un salon de thé, je crois que c'est le troisième tome, le deuxième peut-être, plus, euh, où elles se retrouvent toutes les trois pour renouer avec ces, ces après-midi salon de thé qu'elles faisaient quand elles étaient plus jeunes, dans un environnement mignon, kawaii, et là elles sont au même endroit qu'une autre bande de jeunes filles qui, elles par contre, sont beaucoup plus jeunes qu'elles. Elles sont beaucoup plus... Les, les, la table d'à côté est Beaucoup plus, elle est beaucoup plus jeune, qu'elle a l'air beaucoup, beaucoup plus superficielle aussi, et ses trois trentenaires les regardent en disant « Oh, waouh, on ressemblait probablement à ça maintenant, quand on avait leur âge, et maintenant, là, on a pris un coup de vieux. » J'ai l'impression, là, de voir, c'est comme si c'était, je sais pas, des personnages féminines de Fruit Basket qui avaient foiré la fin. On les retrouve 15 ans après, et ça ressemble à ça. Je la vois l'ironie. Simplement, neuf tomes, c'est une vraie question de faire découvrir euh, du Yosei en France, qui est quand même un truc qu'on voit peu, des personnages de meufs trentenaires qui sortent des codes qu'on a déjà l'habitude de voir dans le manga en France, le faire lire à qui pourquoi, en neuf tomes, comme un document d'observation de comment ça se passe ailleurs, je vois bien l'idée. Hein. Mais moi ils, m'ont... Moi, passe, hein. moi, ils m'ont perdu au troisième tome. déjà. Moi,
3: moi, j'ai la peur que ce soit trop long, en effet. Faisons confiance quand même au choix de, de, de l'éditeur, euh, des éditeurs, euh, voire même à l'autrice qui n'est pas une... Une perdre de l'année euh, pour, pour que, <rire> pour que... Ah j'avoue je l'ai pas vu venir celle-ci je l'ai Moi, pas je... vu venir. Moi je l'aime bien. Le Gaufrier Podcast Cool, allez
0: perdreau de l'année c'est parti. Voilà
3: faisons confiance à ça. Alors et, et c'est pas la première fois dans d'autres lieux notamment la bande des idées que sur des mangas alors. Quel est, quel est le lectorat alors Peut-être pas peu euh, des gens des qui, n'ont pas qui, de, qui n'ont pas lu euh, de manga avant, mais je pense que pour des lecteurs et lectrices de shojo euh, qui ont avancé dans le temps et dans l'âge, ça peut être une lecture, clairement. Mais il faut connaître aussi un peu les codes euh, culturels japonais. Mais surtout, ne, comment dire, ne comparons pas et ne jugeons pas une BD sur une ère culturelle tellement différente de la nôtre. Euh, avec nos valeurs à nous, parce que sinon on est la même chose que, que les colons du 18e, 19e siècle.
1: Moi j'ai trop envie de savoir la suite. On ouais. fait un jeu Ouais, Allez. ok. Allez, c'est le jeu. Damien Monsieur Flétan
0: <rire> je, je vais très vite.
1: C'est Monsieur Flétan, il faut l'appeler. De Monsieur De Flétan. Il fait des Me... bruits de poisson comme ça. <rire>
0: C'est Monsieur De Flétan est donc avec nous, cool. les copains. Je vous pose un petit jeu euh, qui va me mettre en difficulté. C'est un petit quiz spécial Angoulême et spécial question pour un champion d'Angoulême. Ouh. En post-production, nos auditeurs et auditrices auront la petite musique stressante. <rire> <de> question pour <rire> un champion pour des récentes. Je ne peux pas vous la mettre. Je suis désolé. Ça va donc être au premier à répondre. Euh, vous savez, je vais faire Julien Lepers qui dit top. Et après, je dis des trucs et il faut trouver ce qu'on cherche. Ça vous va Yes. Le premier qui crie, le premier qui crie si possible dans un micro. Euh, Louise, je t'invite à euh, mettre un micro sous le nez de Damien.
1: De Monsieur Deflétan.
0: Monsieur Deflétan, excusez-moi. Nous cherchons quelqu'un.
1: On cherche quelqu'un. Alors je tourne l'ordinateur. Ne répète pas. T'as vu, vous n'êtes tellement
2: concentré. <rire> Moi, je suis chaud. T'as la main de <rire> <garçon>. <rire>
3: bon, mon enfoiré, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit où étaient les caméras, comment elles filmaient.
0: <rire> nous cherchons quelqu'un. Pas chez vous. Pas d'indice chez vous. Euh, oui normalement il met un indice sous l'écran il y a un indice. Pour oui je sais qu'il met un, un indice. Voilà du coup c'est une blague sur le fait que là je peux pas, Ou oui, pas on mettre d'indice visiblement. Fait. J'ai compris la blague aussi. Tu... Oui mais t'as fait une tête chelou Marion j'y peux oui. rien. Elle
1: a fait une tête de ne
0: commencerais pas à être un peu relou toi top fils de Mohamed et frère Denida. je nais en 1951 mon premier album L'Appel des étoiles sort en 1975 aux éditions Minouchtin. je reçois le Grand Prix d'Angleterre à l'âge, l'âge de 35 Boudel ans faisant de moi le plus jeune lauréat encore à ce jour je me rapproche du cinéma à partir de 1982 je dessine sur coup. vert Spara, les décors Spara. d'un film d'Alain René je désigne le monstre je dessine le monstrueux Molassar pour Michael Mann ma couleur préférée sans aucun doute le bleu et mon univers de prédilection, et la Christophe science-fiction Blin. souvent associé au scénariste Pierre Christin on me reconnait Bilal, c'est, Bilal. Bilal. c'est un Bilal Bravo Louise un Alors normalement il y a des buzzers et on s'arrête okay. Mais si j'entends la réponse je, je, voilà. je Mais personne hein. ne l'avait
1: là. Il, y Christin, j'ai boom, il y a eu Christin, j'ai boum
0: c'était Bilal Enki Bilal, l'appel des fumé étoiles fumé, en 1975
1: mi-bouna.
0: L'info ah, que je voulais surtout vous donner C'est quand même qu'il a eu le Grand Prix d'Angoulême ah, À l'âge de 35 ans
1: Mais de ouf pour euh,
0: Le Grand Prix c'est pour la carrière je ah, crois
2: ah, bon,
0: voilà, donc c'est pas mal <rire> C'est le plus jeune encore à ce jour Il euh, y a eu quelqu'un qui avait 36, mais voilà, pas mal Enki, bien joué
1: me... oh. Alors je attends
0: J'en ai, hein. euh, c'est des blagues Du Allez. coup, euh, c'est, c'est un peu différent Nous cherchons euh, un être vivant Spécial Angoulême Le fauve Alfred, <rire> le pingouin <rire> en hibernation durant 11 le mois fauve, par an je reprends ma forme à, à l'occasion bingouin. du festival d'Angoulême je me lève en général aux alentours de 4h du matin et je marche en troupeau accompagné de mes chasseur de le chasseur de dédicaces oh c'est là, c'est de accompagné Faiton. de mes semblables flanqué de nombreuses valises rembourrées mes caractères point. physiques sont une forte sudation et une propension à exterminer toute personne c'est se méchant. trouvant entre moi et le stand de, de dédicaces des éditions Dupuis situé à l'autre bout de la tente principale des dédicaces la sudation est globale à Angoulême ce n'est pas spécifique. Mais vous l'avez eu ah, plus rapidement qu'Enki Bilal, si je peux dire. <rire> Alors, je n'ai pas compté. Attendez. Hop.
1: C'est Monsieur de Flétan qui a un point.
0: Et Monsieur de Flétan... Non, mais ça, ça marche. Et... Euh, j'acceptais le collectionneur Oop. et tout ça, bien évidemment. Les
2: Flétans sont au top. Non, c'est deux espèces différentes, je suis la vraie. Hein.
0: <rire> ah, tu l'es... Le
2: collectionneur et le chasseur, c'est pas les mêmes. Ah, d'accord. Euh... Ah, forme, quoi. <rire> euh...
0: Vraiment, je... On sent que t'as pas l'habitude de perdre Marion. Nous cherchons, non, nous cherchons un album de BD. Top album publié à l'origine par l'éditeur Other Children's Book. Je suis constitué de 116 pages sans texte mais pas sans bulle. En France, je suis édité par Dargo en mars 2007. Je suis la seule BD d'un auteur Chontan. Australien à avoir. Je cherche un album de BD. Là où vont nos pères, oh c'est Damien oh
2: C'est Damien
0: Ouh là, là on vaut nos pères de Shontan en effet Mimoune mais c'est Damien qui nous donne les titres devrais je suis me la seule BD bien. un demi-point point. Mimoon si Mimoon a demi 17 points
1: d'avance je non, suis la seule BD d'un du auteur
0: tout. australien à avoir remporté le fauve d'or ou son équivalent de l'époque sympa. mon auteur s'est depuis spécialisé dans l'illustration jeunesse dont un dernier sorti en octobre 2019 mes cases ressemblent énormément à d'anciennes photos et je suis... et mes couleurs sont principalement le, bleu... le blanc le noir et le sépia mon histoire aborde le, terme de le thème de l'immigration au travers d'un père immigrant. Dans un pays où tout lui est étranger, je suis, je suis, je suis là où vont nos pères. Mais je, je, Monsieur je, je de flétan. Je suis prêt à. à, mais,
2: quel... à, à accorder mais qu'est-ce qui se passe là Mais qu'est-ce qui se passe c'est, c'est quoi C'est vraiment.
0: Non, mais attendez, Deflétan. attendez, attendez. Tu serais attendez, grand attendez.
3: seigneur, tu serais noble, tu mais me donnerais non. le point complet.
1: Un de flétan, il donnerait rien du tout. Déjà. Un de flétan. <rire>
3: Ah, ah c'est beau bon. ah, À
0: un moment donné. Est passé par là, ah, je vous avez trouvé c'est vite. C'est quoi qui vous a euh, l'Australien. Australien. Ah, ouais. Pas mal ça. Muet Australien. Mouet Australien, il y en a pas de, il ouais, de ouf.
2: <rire> <rire> façon on a compris
0: ta technique.
2: De ouf. <rire> tu sais, on crie et derrière
1: lui Il dit un truc, tu vois.
0: On cherche un lieu. Le Mercure. <rire> Le mercure. Un point pour Mimone. <rire> bra, bra. <rire> L'hôtel Le Mercure à Angoulême c'est vraiment, ça, c'est vraiment ça Situé au 1 place des Halles Centrales Je suis à la fois détesté et adoré Je suis une étape obligatoire dans tout festival d'Angoulême Qui se respecte Deux jours ah, très je respectables Je me transforme le soir en une cacophonie de professionnels Du monde de la bande dessinée Où se mêlent je autant les d'accord. patrons des maisons d'édition millionnaires Que les auteurs et autrices en galère pour payer leurs billets d'autor Oui je te donne la parole après Louise On y voit très mal et on y encore plus mal Son rôle est une aberration impatricable Pour n'importe quelle personne munie d'un sac à dos Je suis, je suis, je suis l'hôtel Mercure je
1: suis pas d'accord parce que j'ai jamais fait Angoulême et du coup je n'aurais absolument jamais pu trouver cette je petite petite. ça je ne donne pas ce point je ne donne oh. pas ce
0: point je n'ai même pas pu je ne donne pas ce point je ne donne pas ce point Mimoun. ça sans déconner moi j'ai envie de dire alors je reprends mon 0.25 <rire> et moi je suis prêt à, <rire> à ce qu'on t'accorde le point parce que c'était quand même très très beau non parce que c'était trop simple il n'y avait pas beaucoup de lieux, j'ai dit lieux, j'aurais presque pas dû dire lieux. Non, mais pour on le... l'avait, ça pouvait ah être le Magic Circus de toute façon, ou, ou l'hôtel bah ça aurait Mercure. pu,
3: j'aurais pu penser au Magic Circus. Oui. J'y mais, pensais en mais tout de suite
0: après le Mercure, vu que je me suis arrêté, t'aurais dit mais le, le Magic Circus, l'orientation tout de, suite après. de l'écran Mimoun voit, mais je vois pas du tout, je suis myope les gars. Moi
1: je vois que euh, j'aurais si eu beaucoup pas, plus de points si que on ça. On n'est pas allé physiquement à Angoulême, on va pas pouvoir répondre à moitié.
0: Et ben, on a qu'à se faire inviter l'année prochaine ou en juin. c'est un
1: message. À l'attention de l'organisation du de festival
3: d'Angoulême. Juste justice envers moi, pour le coup. J'ai un point me l'enlève.
1: Chontane, là où vendons père. J'ai un point on me l'enlève. C'était tellement sale
3: mais ce mec ne fait que du sale
1: <rire> que du sale ah ouais. non, c'était très dur à écrire du coup, coup j'en ai pas après.
3: plus parce que c'était, c'était trop compliqué eh ben super, après, comme je... merci à tous, c'était euh, très oui. bien j'espère que
0: l'auditeur qui compte les points me comptera quand même un peu
3: non
1: mais absolument pas, je suis pas d'accord j'espère
0: non. qu'il sera plus juste que vous mais il n'y a pas une question de c'est, justice c'est en fait c'est comme Mimou. le judo Mimoun. je me suis servi de ton mouvement pour <rire>
2: Oh waouh, il est si fort
0: Espèce de voleur, de tricheur. Merci Monsieur De, de Flétan. Volons. Nous nous retrouvons dans deux semaines Monsieur De Flétan. On a une troisième chronique Bah non, je la fais pas. <rire> C'est la grève. Mais le mec coup. a 12 points d'avance. On lui refuse un du truc. Tout 12 points d'avance.
2: Pas mais du tu tout. viens de t'as pris les points du Quiz Angoulême il n'y a pas longtemps.
0: Il y a pas beaucoup de différence d'après. nous il euh... vit dans une autre réalité. Genre il il pense être dernier du classement en fait. Je suis pas dernier. Mais je pense. Il qu'on a... Avec Louis, bien sûr, il il j'ai il une concurrente de taille.
2: J'existe dans ce quiz, mais pas d'inquiétude, Il n'acceptera
0: pas d'être deuxième. Et T'es ah, devant,
2: ça, être premier, ça va. Mais... Sur tous les gens qui ont des inquiétudes de résultats, j'existe, pas de problème. Le
0: premier jour, j'étais tellement pas prêt
3: que je suis au taquet depuis.
2: Le mec, il révise bah, avant de venir.
3: Je devrais réviser, je vais m'y mettre aux euh, révisions. bim ouais, mais... le discours de la panthère franchement heureusement que c'est ce bouquin là parce que sinon je ferais vraiment la grève <rire> <rire> attendez est-ce que vous vous rappelez après la solitude du marathonien de la bande dessinée comme on l'a il boudait, on l'a, oh, il,
1: boudait, il, boudait. il a boudé
3: <rire> mais, mais de toute manière comme tu as reparlé de malgré tout je reparlerai <rire> du discours du marathonien de la BD d'Adrienne Tominet que je n'ai pas assez bien défendu et qui a une très bonne bande dessinée pour les amateurs de bande dessinée autobiographique
0: nord-américaine on compris <rire> Tu sais ce que je vais faire Je vais couper ça. Et je non. vais le remettre à la fin de la chronique de <rire> Marathon de la bande dessinée, Ce sera plus simple. Ah oui, elle n'est pas encore sortie. Si mais je vais modifier
2: l'épisode <rire> Ok, ok, carrément.
0: Alors.
3: Ça n'a pas de sens. <rire> oui, ça n'a plus de sens là. Est-ce qu'un prédateur peut avoir de l'empathie pour sa proie Pourquoi un animal à l'allure si noble que l'autruche se cache la tête dans le sable Et si un étourneau décidait de quitter sa nuée pour voir le monde Comment raconter l'histoire du monde Quel point de vue compte Mais surtout, qu'est-ce qui sépare l'homme du reste du règne animal Après le singe de Hartlepool, Max Winson, la saga de Grimm, et pense les plis du monde dont je vous avais parlé dans l'épisode 29 du Gaufrier, Jérémy Moreau revient et continue de construire son œuvre avec le discours de la panthère, édité cette fois-ci aux excellentes éditions 2024.  « Recueil de cinq histoires courtes liées les unes aux autres, entre fables pour enfants et contes philosophiques pour adultes, l'auteur met en scène des animaux et leurs questionnements face à leur instinct et pratiques habituelles, mais la réflexion qu'il dresse est bel et bien anthropocentrée et trouve son apogée dans la dernière histoire mettant en scène le fameux discours de la panthère. Graphiquement, l'auteur change totalement de technique, finit le travail sur papier et la peinture, il passe totalement à la tablette du dessin à la colorisation, et le résultat est un dessin fluide, des couleurs vives et des planches au de découpage toujours aussi beaux, parfois psychédéliques. Dans le trait, on peut imaginer une influence de Benjamin Rabier, dessinateur pionnier de la BD avec notamment sa série Gédéon, mais que vous connaissez aussi pour le design de la vache qui rit, ou encore l'influence de Babar, de Jean et Laurent de Brunoff. Cet album, c'est un peu la rupture et la continuité. Les rêves sont dingues. C'est un peu la rupture et la continuité à la fois, tant Jérémy Moreau revient avec une proposition inattendue, tout en continuant à travailler certaines thématiques et un certain regard philosophique vu dans ses derniers livres. Au début de ma chronique, je vous ai énoncé euh, certaines questions que vous retrouverez dans le livre, mais je vous invite à le lire pour voir qu'il y en a beaucoup plus. La force de ce livre, c'est peut-être d'être simple et profond à la fois, tant en le digérant, le lecteur peut être amené à des réflexions philosophiques. Une invitation à la philosophie, donc. Un livre pour adultes, oui, mais qu'il ne faut pas hésiter à partager avec des ados pour ensuite discuter, partager et réfléchir ensemble.
0: De Jérémy Moreau aux éditions 2024. Il n'était pas dans la sélection ados, 12-16. d'ailleurs. 12-16. de ouais. Angoulême. Ok, donc il peut être rangé au rayon euh, jeunesse. C'est compliqué de savoir faire. où le ranger en librairie. Moi, je le rangerais plutôt en adulte. Marion
2: oui en adulte, ouais. C'était beau. C'était vachement bien. Mais vraiment, la lecture était... Euh, reposante inspirante l'album est pas très long il se lit en soi relativement rapidement mais comme les cases découpage tout est choisi tout est posé au bon endroit ça donne vraiment 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 envie de le lire le relire et de recommencer Mimoun, je te rejoins assez contes philosophique complètement fable complètement euh, de la question de savoir si ça s'adresse à un un public jeunesse, je ne pense pas mais c'est pas pour autant que ça leur est pas accessible parce qu'il peut y avoir euh, mille et mille euh, niveaux de lecture en fonction de ce qu'on a envie d'y voir et euh, j'ai un amour total pour, euh, pour euh, cette autruche on, on dessine pas assez les autruches c'est trop bien les autruches
0: C'est vrai que c'est, ça doit être dur parce que les chevaux apparemment c'est difficile donc là il y, y a un problème de rupture de, de corps euh, dans l'autruche qui doit rendre le, le et, dessin et compliqué je,
2: je suis hyper admirative qu'il ait réussi à rendre le rythme euh, du pas de l'autruche, qui est un truc absolument euh, incroyable. Et, et c'était très touchant. Euh, petite note, quand même, sur la fabrication de cet album les couleurs sont folles. Les couleurs sont folles. Et je vois un bout de la couverture là, au fur et à mesure qu'on s'en parle. Ce vert de couverture est incroyable. Oh, on ne peut incroyable. pas le manquer. Incroyable.
0: Il n'est pas flashy, il est, il, est, il est presque pastel. Je sais pas comment entre, dire. Euh, fabrication. J'ai entre entre. Après, euh, en balles.
2: fait, c'est, on est entre du vert prairie et du vert fluo. Et voilà, hyper frais, très pop et très profond.
0: C'est le premier album de Jérémy Moreau chez 2024. Euh, il a toujours été édité chez Delcourt avant. Et je trouve justement que la fabrication, à mon avis, et que l'objet en lui-même euh, colle totalement à Jérémy. Et je trouve qu'en fait, c'est un auteur 2024, Jérémy Moreau. Il y a un truc où en fait je le vois bien dans ce catalogue-là. C'est comme je, s'ils se sont trouvés. Je pense que ça lui permet bon, de, d'explorer des choses qui, qui, qu'il aurait
3: peut-être moins eu l'opportunité d'explorer chez Delcourt. Euh, je pense mais que ça Delcour, lui permet d'avoir.
1: jamais pu ça. J'en,
3: j'en sais rien. jamais Je Jeremy pense aussi que ça lui permet d'avoir des discussions avec des éditeurs qui lui ressemblent parfaitement. Moi, je trouve ça assez communes.
1: classe de quand on est chez Delcourt, passé chez 2024 et de faire ça et d'être en mode et boum Voilà.
3: Oui, quand on a c'est su.
1: Je ne sais
0: pas si cool. vous vous rappelez, ouais. voir avec votre représentant, euh, putain, il y a un Jérémy Moreau ouais. chez 2024. Celle-là, tu fais, mais attends, c'est un vieux truc édité ou c'est un vrai nouveau Elle en dit, non, non, c'est un putain de nouveau, c'est ouf.
1: Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'album. J'ai toujours une euh, tendresse un peu particulière avec euh, les albums comme ça qu'on peut lire de... euh Moins jeune jusqu'à beaucoup plus vieux, parce que, en général, quand c'est bien fait, c'est vraiment des œuvres réussies. Et arriver à toucher comme ça un public.
3: Moins jeune à beaucoup plus vieux.
1: Ouais,
2: Excusez-moi, j'étais en train de bloquer, Pardon. Mimoune a vu ma tête, ouais. et j'étais en train de me dire que de moins jeune à beaucoup plus vieux, c'était c'est de, non, vieux c'est vieux. de vieux à
1: vieux. De vieux à vieux. De plus jeune à. Oh, putain, c'est chaud. Hein. La femme
3: paradoxe, on ouais, a de... déjà
1: dit. La femme paradoxe. Et euh... merde. <rire> <rire> Ce sera la fin de mon avis. <rire> Et euh, non, non, c'est toujours très cool, et je pense que c'est vraiment un truc. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil ou de la regarder, c'était vraiment quand même un un très bel objet, comme c'est en faire 2024, et un très beau truc de cette fin d'année où on a quand même assez envie de la relire et qu'on peut partager en famille, et ça, c'est quand même trop cool et trop chouette.
2: Petit rajout à ce que je vous disais sur cet album. Mimoune, je suis très contente que tu sois revenue sur ses précédents albums. Et j'ai l'impression que depuis Grim, en tout cas, on voit apparaître une vraie problématique dans le boulot de Jérémy Moreau. Je suis fascinée par ces questions qui sont de création du monde, de mythologie ou de, d'origine des choses. On avait déjà ça dans Grim. dans Pan...
0: transmission aussi, je pense. Quand Mais, même même. Là, a...
2: ouais. Mais la question de la transmission, elle était là depuis le début. Et là, maintenant, on arrive. De... j'ai l'impression que plus les albums avancent, plus il affine son propos et en même temps l'ouvre à plus de monde. Grim, c'était quand même une, une saga, mais de l'ordre de la légende. Pense, It's pense way. il est allé direct dans le, dans le gras du truc, euh, comment un, un homme préhistorique imagine l'origine de la vie. Et là, il le prend de manière beaucoup plus métaphorique. J'ai hâte de voir la suite.
3: Et puis, il y a ce, ce rapport alors à la fin. À la f- parce que tu parles du Chut, début du monde, mais à la, à la fin du monde aussi, qu'on voit dans les trois derniers livres, et euh, bah, à la mort, euh, et au rapport au monde. Là, pour le coup, qu'on avait dans Pense et qu'on a ici à nouveau euh, un grand auteur. Euh, tu en as parlé déjà De, de, de cet auteur ou de cette, non, de cette BD Non, je n'ai pas encore parlé de cette BD. Je te laisse
0: parler de... Très bien, ok. Parce que tu veux conclure, on, on est on d'accord s'emballe. Non, je veux, je veux le dernier mot.
3: Honnêtement, <rire> j'ai n'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai beaucoup dit, mais je, je, je dirais un petit truc. Ouais.
0: Moi, je suis très content parce que ça a cassé la malédiction que j'avais avec Jérémy Moreau. Donc, normalement, j'ai mis un album sur deux et euh, ah. du coup j'ai bien aimé le dernier et j'ai bien aimé celui-là oh, wow. euh, donc c'était trop bien t'avais pas aimé Grimm c'est ça, c'est, c'est ah. Grimm que j'avais pas trop aimé et je pense m'avait reconquis à nouveau c'était vraiment très très bien donc je suis très, je suis très content, j'ai mis beaucoup de temps à le lire heureusement que tu l'as mis dans la sélection enfin qu'il a été mis dans la, dans la sélection parce que je... il me donnait les couleurs quand tu passes devant c'est pas forcément simple et tu sais pas quel genre d'histoire tu vas lire et je peux comp... moi en tout cas j'ai eu, j'ai eu du mal à à ouvrir, à ouvrir et à vraiment commencer la lecture. Par contre, une fois que j'étais dedans, c'est vrai que ce principe d'histoire courte de différents animaux, c'est hautement philosophique. En effet, chez 2024, on a déjà Tulip hein, qui fait ça avec des petits animaux qui philosophent. Euh, ils peuvent faire une collection, moi ça ne m'embête pas, ils peuvent en faire 12 000 avec plein d'auteurs, il n'y a pas de problème. Donc euh, non, très très cool, et, euh, les décors absolument géniaux. Je, sur les précédents, les deux précédents, il avait plus pour moi dessiné la terre, le sol... Et là, que c'est que le, beaucoup le plus aérien bon, sur les nuages. Vrai. J'ai l'impression que graphiquement, il, il a envie aussi de dessiner d'autres formes et matières. Mais pourtant, il y a toujours ce côté très vaporeux quand même dans son dessin. Euh, c'est superbe à chaque fois. Et en effet, les mouvements sont géniaux aussi. Et c'est très profond. Il donne envie de réfléchir. Il donne envie de s'arrêter et de se poser parce que le, le rythme est lent. Le rythme, est, le rythme nous donne le temps en fait, de lire et de réfléchir.
3: Je pense que j'ai vraiment été conquis à la, à la dernière histoire et à la dernière page en fait l'émotion de la dernière page est tellement forte et la dernière histoire est tellement forte qu'elle fait relire, et, enfin non j'ai pas relu sur le coup mais repenser à tout Jérémy Moreau euh, moi ce que j'aime beaucoup chez lui c'est qu'il et je l'avais déjà dit sur la chronique de pense c'est qu'il dessine différemment d'album en album et qui pense la construction de sa BD d'album en album il construit vraiment une œuvre et ce que tu dis là sur les décors que j'avais pas vraiment forcément vu, les deux derniers albums il s'est beaucoup soucié des décors, je pense qu'il a changé ça m'étonnerait pas que sa prochaine BD euh, ait un style graphique réaliste euh, qui change à nouveau, c'est un auteur qui construit une œuvre on sent qu'il y a une continuité il y a des ruptures, en tout cas il est conscient
0: de ce qu'il est en train de faire, c'est la marque des grands
1: Allez bim bim et On est d'accord que, euh... que
0: Mimoun nous a fait trois punchlines de fin sur euh, cet épisode là
1: Okay. Oui, 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 on est d'accord. Vrai. C'est vrai. Non, rien.
0: Pas de question, euh, Louise
1: Non, est-ce qu'on peut dire que dans Grimm, ah. il avait un <rire> peu un oursin à la place des cheveux Souvenez-vous de ça. Mais
0: c'était choses. comme le. C'était un peu comme le, le petit prince c'était un peu un homme c'est Max Winson qui fait très petit prince bah, ouais. les deux étaient un peu blonds. non non non, ah. non non il bah est, non, Grim, il il est, il est pas blond ce,
2: que, ce qui est vraiment chouette ah
0: Grim il n'était pas blond c'est vrai pardon non, il est
2: roux. ce qui était vraiment ce qui est vraiment chouette tu vois c'est que Mimoun, tu sens qu'il pense ses punchlines mmh. qu'il arrive avec de qualité mais, mais on s'en qu'on bat les couilles est sûr que Louise <rire> va la ruiner c'est sûr on s'en bat les couilles <rire> moi je m'en fous <rire>
0: c'est malheureusement et heureusement l'ambiance gaufreille merci à tous de nous avoir écoutés à toutes aussi merci aux tipeurs aux tipeuses vous aurez droit à un épisode exclusif d'ici une petite semaine une petite chronique rien que pour vous pour ceux qui ont mis plus de 10 euros 10 euros plus merci aussi à tous les autres on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là sur nos réseaux sociaux à ciao à bon dimanche N'importe quel jour, ils peuvent écouter un autre jour que dimanche. Oui, mais c'est une référence au guignol. Très bien. Ah oui. Tu peux le faire avec ta web PPD Non. Ah, très bien. (rire)